0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, 4 de, 4 de janeiro, já ia falar aqui o um mês que não tem nada a ver, 4 de janeiro, e a gente está aqui para falar de Botafogo. É, queria explicar aqui o porquê da, da minha ausência ontem, tá? seja na hora do almoço, seja às 22 horas, vocês sabem, né? eu tinha convidado todos vocês aqui para a resenha de, da hora do almoço e também das 22 horas, que eu faço com o glorioso Ricardo Zambuja mas não foi possível porque infelizmente a minha sogra veio a falecer ontem a mãe da digníssima né no momento que claro a gente estava super feliz e continua super feliz claro com o nascimento da, da nossa filha que está super bem mas é sempre muito difícil né perder alguém da, da família quando dá mais quando a nossa filha nasce né e tal então assim a gente não não teve condição realmente ontem é, foi um Momento difícil, continua sendo, claro, tá? mas a gente vai buscando retomar aqui a rotina, tá? Então, como vocês sempre estão aqui, Dona Samoral, gigantesca para o Fala Fogão, é, eu queria realmente explicar porque vocês ficam sempre naquela, né? Pô, cadê a resenha? Cadê a live? Mas acabou que não foi possível fazer por conta disso, tá? É, digníssima está tá triste, logicamente, né? Eu estou triste, a minha sogra é uma pessoa fantástica, uma das pessoas mais fodas que eu já conheci na minha vida e não é modo de falar. Realmente tive o privilégio, nesses mais de 15 anos de relacionamento que eu já tenho com a Aline, tive o privilégio de conviver com Dona Leni conforme eu chamava a minha sogra. Infelizmente, ela partiu cedo, assim como meu pai. Né? 66 anos de idade é muito novo, muito, novo, muito nova hoje em dia, né? para infelizmente partir. Mas acabou acontecendo. Né? Então, estamos tristes... É, ontem foi um dia triste, né? Porque foi o dia do velório, do sepultamento e tal, e por isso realmente não tinha a menor condição de estar aqui com vocês. Mas hoje estamos aqui. A gente sabe que é o ciclo da vida, né? É difícil da gente entender num momento como esse, mas é o ciclo da vida, né? A gente nasce, cresce, se reproduz, vem a, a morrer, a falecer, faz parte da vida de todos nós. É o destino de todos nós, né? E a única coisa que a gente tem certeza nessa vida é essa. Mas quando acontece num momento como esse, é pesado, é difícil. A gente estava super feliz, né? De. Pô, a Luna vai ter uma avó do cacete. Minha mãe continua viva, vai ser uma avó do cacete também para minha filha. Mas é uma perda que a gente está sentindo bastante, tá? Mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Cara, de coração aqui, um beijo. Eu gosto de registrar aqui. Eu sei que a Digníssima sempre assiste as resenhas. Ela coloca lá para assistir um pedacinho também. Então, a Nina. Coração para você, para a nossa família. Porra, vai, vai, vai passar, vai passar. é Enfim, vamos, vamos aqui em frente. Queria agradecer aqui todo mundo que está escrevendo aqui, né os votos aqui de sentimentos e tal. Todo mundo que já teve que perder alguém da família sabe como é complicado nesse momento. Tá? Então, queria agradecer de verdade, em meu nome, em nome da Luna, da Digníssima, de verdade. Queria agradecer porque... Vocês aqui, cara, acaba virando realmente uma família, né? A gente, tá... a gente muitas vezes nem conhece a pessoa pessoalmente, mas a gente já está tão habituado a conversar aqui, né, diariamente, que faz parte da vida já, né? As pessoas me encontram às vezes, já sabem muita coisa da minha vida e é uma coisa engraçada até. Então, de verdade, muito obrigado pelos votos de sentimento. Vamos em frente. O tempo cura, né? As lembranças ficam e o tempo cura a ferida que se abre, né? Mas vamos em frente. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, tá? A gente tem bastante coisa para falar de Botafogo, logicamente, afinal de contas, teve a estreia na Copinha, tem o Botafogo aí que tá fazendo um trabalho de observação e monitoramento dos jovens da Copa São Paulo, né? Pela primeira vez, eu diria, o Botafogo fazendo um trabalho tão extenso, tão amplo, né? para poder realmente avaliar, potenciar jogadores aí que possam vir a integrar a nossa categoria de base. Além disso, temos o time B, que vai se preparando. Nesse fim de semana tem um jogo treino contra o Resende. Né? O Janderson, que é um dos nomes aí que a galera botafoguense está querendo ficar de olho. Obviamente, está se recuperando de lesão. Todo mundo na expectativa para ele poder jogar o Campeonato Carioca, ir bem, né? E, ó, sem sombra de dúvida. E na Copa São Paulo, né? no time da Copinha, o nosso sapata, meu irmão, hat-trick, primeiro dele da carreira. E que seja o primeiro de muitos, né? O Botafogo está com uma opção de compra aí, 300 mil reais para garantir a permanência do garoto. Claro, não podemos ir de 8 a 80, né? A gente às vezes tem aquelas emoções assim. Fez o hat-trick, é o próximo Pelé, digamos assim, ou o próximo Garrincha, que estava usando a camisa 7, né? Gloriosa camisa 7. E ao mesmo tempo, quando não faz uma boa partida, muitas vezes é isso aí, saindo presta, não sei o quê. então a gente tem que ter aquele equilíbrio. Foi realmente uma bela estreia do Botafogo. Eu não consegui acompanhar a partida por conta de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, né? A gente ficou envolvido em relação a tudo isso o dia inteiro, claro. É, mas pude ver os melhores momentos, né? E o garoto, pô, mandou bem demais, meu irmão. Bem demais. Inclusive, vale o destaque, né? O Botafogo que já vem fazendo esse trabalho. O Sapata não é o primeiro, nem vai ser o último. O Botafogo já vem fazendo esse trabalho de observação né e tal. Óbvio, numa escala menor do que pode fazer hoje, mas o próprio Sapata chegou no Botafogo dessa maneira, né? Chegou através de observação. Na última Copa São Paulo, ele jogou contra o Botafogo, né? E aí conseguiu se destacar. E o Botafogo, pum, fez uma parceria ali, pegou com essa opção de compra. Muito bom o movimento do Botafogo, a gente tem que analtecer logicamente. Então vamos conversar sobre tudo isso, claro. Surgiu agora a notícia do interesse do Botafogo no lateral direito, que está no Majorca, da Espanha. E a gente vai falar sobre isso também, né? Tem bastante coisa acontecendo. Também destacando aqui a campanha aí, que o glorioso Henrique. Tá? Eu não consegui me inteirar plenamente ainda, vi imagens, né? O cara lá está pintando os postes no caminho para o CT Lonier e realmente assim, uma iniciativa muito legal, que está quase concluída, né? deixando aquela área ali, uma área alvinegra. Né? Seja bem-vindo, glorioso. É isso aí, meu irmão. Achei muito legal. Essas iniciativas são muito bacanas. O Henrique está fazendo essa iniciativa agora. Eu não, não conheço o Henrique, mas bato palmas aqui ó pela iniciativa. O RMK, por exemplo, do, da Bastidores da Arquibancada. O RMK, que é presidente da Loucos pelo Botafogo também, faz várias ações como essa. General Severiano, inclusive, né teve essa repaginada aí na pintura lá, dos muros e tal, não sei o quê, por conta do RMK, né, dos Bastidores da Arquibancada. Não só do RMK, claro, não está sozinho nessa iniciativa, mas é o cara que lidera a iniciativa. Então, assim são iniciativas muito bonitas que partem da torcida do Botafogo. né? Nunca é demais lembrar que o entorno do estádio Newton Santos foi pintado por iniciativa da torcida, liderado nesse movimento pelo próprio RMK, foi um dos líderes ali, né? que inclusive deram uma atualizada na pintura até. né? Você vai no estádio Newton Santos hoje ali, você chega ali, por exemplo, na rua da Henrique Shade e tal, que tem a norte, mas, irmão, está tudo pintado bonitinho. Por quê? Porque foi renovada aquela pintura com iniciativa da torcida, né? A torcida do Botafogo constantemente abraça o Botafogo nessa, nessas iniciativas muito bonitas, né? E a gente tem que realmente aplaudir, enaltecer a galera que toma essa iniciativa de fazer esses movimentos. Realmente sensacional. Vou dar aquela passada na galera do chat aqui para ver o que vocês já estão falando. Mais uma vez, muito obrigado pelos votos aqui de sentimentos, tá? Para mim, para a digníssima. Né? Infelizmente, é uma perda que a gente teve na nossa família, mas acontece na vida de todo mundo, né? É triste, a gente fica chateado, mas o tempo cura, as lembranças ficam, e esse é o mais importante logicamente, né? As memórias mantêm as pessoas que a gente ama vivas, né? A gente nunca pode esquecer disso. As lembranças, situações engraçadas e tal, e tem muitas coisas assim que a gente vai lembrar logicamente. Foi um privilégio, foi um privilégio da minha parte esses mais de 15 anos que eu pude conviver com a minha sogra. Foi realmente um privilégio. Porra, pessoa, meu irmão, Ó, eu digo uma coisa pra vocês. Dona Leni era uma pessoa que impactava positivamente a vida de todos que passavam pela vida dela. Não é modo de falar, tá? Ela colocava os outros em primeiro lugar, no sentido de, porra, tá apertado pra mim, mas eu vou te ajudar. Era uma parada, assim, meu irmão, surreal. Era uma pessoa completamente fora da curva, assim. Poucas pessoas na minha vida eu conheci com esse perfil. Poucas. E a Dona Leni foi uma delas. Então, assim, é espetacular, realmente. Vai ficar a saudade, né? Mas as memórias vão mantê-la viva em nossos corações. É filosófico o que eu estou falando, mas é verdade, né? Todo mundo sabe. É clichêzão, mas é verdade. Todo mundo sabe disso. Sérgio Paiva. Boa tarde, Vitão. Traga novidades sobre o nosso fogão. Falaremos aqui, cara. Especialmente esse lado, né? Do Botafogo mapeando talentos. Especialmente esse lado. Acho muito legal a iniciativa. Também quero destacar aqui, tá? o Botafogo muito forte na, no Twitter ali, nas Américas, o Botafogo fechou 2022 numa, da, numa posição de muito destaque, né? e a gente sabe que isso influencia bastante para a negociação com novos parceiros e tal, que é justamente a questão do engajamento da torcida, né? como a torcida engaja com a equipe, com as publicações que são feitas pelo Botafogo, tudo é levado em consideração, porque quanto maior o engajamento, por isso que a gente até sempre falou aqui, se você não tem dinheiro para ser sócio-torcedor, mas quer chegar junto com o Botafogo, meu irmão, não pode ir ao estádio, não tem dinheiro para ser sócio-torcedor, curte, comenta, retuita, compartilha as publicações do Botafogo, porque isso ajuda o Botafogo a gerar esse engajamento necessário e a mensagem do Botafogo chega mais longe. Mendola da Silva, boa tarde, Vitão. Já cheguei largando o dedo no like. Vamos, galera? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos do Botafoguense. Obrigado, Mendola. Sempre muito, muito presente aqui o nosso glorioso Mendola. Thiago Loven, boa tarde, Vitão. Admiro demais o teu trabalho. Seguimos juntos. Cara, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. A gente faz aqui, busca fazer sempre o melhor, né? Aquilo que está ao nosso alcance, claro. E vocês podem ter certeza que essa, esse carinho de vocês é sensacional, tá? A gente fica muito feliz. Tanto eu, quanto o Ricardo, quanto o Cláudio, logicamente. Cláudio que está ausente aqui, mas essa temporada de 2023, o homem vai voltar, hein? O homem vai voltar, será? Eu acredito que vai. Marcelo Santana, boa tarde. Fernando Lima, boa tarde. Meus sentimentos. Teve uma infinidade de mensagens aqui que eu fui lendo, tá? Todo mundo que mandou mensagem aqui de sentimentos, mandando essa mensagem de pô, força e tal. Eu li a mensagem de cada um de vocês. Sintam-se todos abraçados e agradecidos, tá? Porque eu li todas as mensagens à medida que eu fui falando aqui. Eu fui vendo vocês mandando essas mensagens, né? A Digníssima também, ó. Falei que ela sempre acompanha as resenhas. Tá? Que a Digníssima tá mandando também a mensagem, a, os carinhas aqui, né? Então, assim, sintam-se agradecidos, abraçados. Muito obrigado pelo apoio sempre de vocês aqui ao Fala Fogão. Nos momentos bons, nos momentos difíceis. Tá? Muito obrigado de verdade. A gente agradece pra caramba, porque, conforme eu disse, aqui é como se fosse quase uma família, cara. E, ó... Não é demagogia da minha parte, não, tá? A galera, por exemplo, que teve a oportunidade de ir ao churrasco do meu aniversário, porra, a gente reuniu quase, quase 50 pessoas que muitas vezes nem tinham se visto na vida. E foi um dia espetacular de 2022. Não é modo de falar, tá? A galera que teve a oportunidade de estar presente no churrasco e tal, a galera sabe do que eu estou falando. Então, quando eu falo aqui que o sentimento, muitas vezes, é que isso aqui vai virando uma família... É realmente verdade, cara, porque no dia do meu aniversário, eu estava reunido com a galera do canal, claro, minha digníssima, minha irmã foi também, meu cunhado foi também. Então, assim, eu reuni a galera em torno... Porra, era jogo do Botafogo que ia ter no final de semana. A ideia, inclusive, era fazer o churrasco e depois partir para o jogo, né? Só que mudou a data, era o clássico até contra o Flamengo e Newton Santos. E é como se fosse uma família mesmo, cara, de verdade. Então, assim, a gente fica muito feliz... Por todo o carinho que vocês demonstram, quando a Luna nasceu, porra, a galera que chegou junto ajudando lá com a questão do chá de fraldas que a gente fez virtual, né? todo mundo ajudando e tal. E isso daí é muito significativo para a gente. Tá? E quando eu falo para a gente, não é só para mim mesmo. Estou falando para mim, para a Aline, para nossa família. Tá? É muito significativo, de verdade. Todo esse carinho que vocês demonstram com a gente. A gente fica realmente feliz para caramba. tá? Feliz para caramba. É, temos aqui o nosso glorioso Fábio Andrade, ó, Fábio, porra, amigo meu de, de época de escola ainda, irmão que a vida me deu, toda força pra você e pra Aline, meu irmão, eu amo você e sua família, se curem sempre, eu te amo também, cara, porra, você é um irmão que a vida me deu, você sabe disso, sua família também, amo todos vocês, cara, de verdade, de verdade, agradeço, Fábio, tamo junto, cara, tamo junto mesmo, William Pires aqui, meus sentimentos, o Douglas Barros foi tão bom que até psicografei ao churrasco, meu irmão, cara, o Douglas, o Douglas é uma figuraça, irmão, o Douglas é uma figuraça, Luiz Jader, boa tarde, Vitor. Como você consegue, depois de uma perda, tá, com essa cordialidade com todos? Você é diferenciado. Perdi meu pai um ano e meio e tomo remédio tarja preta até hoje. Pesamos e a sua esposa. Cara, é... é meu jeito de ser, assim, sabe? Eu, eu sinto, logicamente, né? Só que eu sinto a perda, às vezes, de uma maneira diferente. Com meu pai, por exemplo, é... eu fiz um vídeo aqui no canal, e na época que nem tinha live ainda, o canal tava começando ainda, foi em outubro de 2020 isso, e eu fiz um vídeo aqui, desab... não desabafando, mas contando histórias minhas com meu pai. E eu não tinha uma proximidade tão grande assim com meu pai, na verdade, uma proximidade que foi muito aquém daquilo que eu gostaria ao longo da minha vida. Mas o canal do Fala Fogão nos uniu. Então, assim, foi o grande elo de ligação que eu tive com meu pai no fim da vida dele. O canal, meu pai assistia todo dia os vídeos e tal, elogiava. E meu pai nunca foi de elogiar nada. Não era dele mesmo. Ele era daquele jeitão mesmo e beleza. Então, assim, cara, eu sinto a perda, óbvio, porque era uma pessoa realmente que fez um impacto muito positivo na minha vida. Mas eu sinto de uma maneira diferente. Não sou um cara muito de ficar chorando e tal. Até virei mais manteiga derretida depois do nascimento da Luna. Confesso. Né? depois que minha filha nasceu e quando teve esse negócio aí da porra, vai fazer uma cesárea de urgência, eu fiquei morrendo de medo de acontecer alguma coisa com a, com a digníssima, com a minha filha, chorei né, de, de medo, de receio de acontecer alguma coisa, mas normalmente eu não sou assim. Então, assim, cara, ser cordial é uma coisa que é uma característica minha mesmo. Então, assim, ontem eu realmente não tinha a menor condição de estar aqui com vocês, mas estando aqui com vocês, cara, vamos em frente, conforme eu disse. Vocês que já perderam alguém que é importante na família de vocês, vocês sabem que só o tempo vai fazer a ferida cicatrizar, mas as memórias são eternas, né? As lembranças são eternas, né? Olha o Ricardo aí, ó. Esses momentos são complicados, mas a gente está aqui para caminhar e dar as mãos a vocês. Beijo, Aline. Exatamente, exatamente. Aqui, cara, por diversas vezes não é uma terapia, da galera botafoguense que vem aqui para desabafar com a gente, às vezes até para falar de forma mal criada comigo e com o Ricardo, acontece também. Mas aqui é uma, vira até uma terapia, cara, a gente poder falar de Botafogo, a gente ama falar de Botafogo, né e a gente poder seguir em frente, né? porque a gente sabe é o ciclo da vida, não tem muito para onde a gente correr em relação a isso. Né? A única certeza que cada um de nós temos é que um dia vai acontecer conosco, é a única certeza que se tem na vida. O que a gente faz no meio do caminho é batalhar, lutar, ir atrás dos nossos sonhos, ajudar as outras pessoas, pessoas que a gente ama, fazer amizades, enfim. É, a vida é isso, né? Mas o destino final, a parada final, a gente sabe qual é, né? Então, que a gente possa aproveitar ao máximo o máximo período que a gente tem. Conforme eu tenho certeza, a minha sogra aproveitou. Pô, foi uma avó do cacete para Alice, que é a, outra, é a prima da, da Luna, que já tem 10 anos de idade. Meu cunhado tá aqui em casa, inclusive, o Ricardo, né? Veio aqui, tá aqui com a gente, ele, a esposa dele. E é isso, cara. Família, né? Família. Importantíssima na nossa vida, né? Mas vamos em frente, vamos em frente. Obrigado, gente. Obrigado de verdade. O Rafael aqui, ó. Fala aí, Vitão. Fala pra Aline que é importante só as lembranças e o legado da mãe dela que vai ser passado a Luna. Pedi minha mãe desde, desde 2014 dói, mas os ensinamentos ficam. Com certeza, cara. Com certeza. Pode ter certeza que a Aline está acompanhando, tá? Eu não preciso nem falar. Essa mensagem aqui que eu acabei de ler, ela está sabendo já que você já escreveu essa mensagem. Beleza? Gente, ó, muito obrigado de coração, tá? Muito obrigado de coração. Dói, é triste, mas a gente vai em frente. Vamos em frente. Falando de Botafogo, ó, Conforme eu disse aqui, por conta de todo esse acontecimento, eu não consegui parar para ver o jogo do Botafogo a Estreia do Glorioso na Copinha. Mas, obviamente, fui acompanhando os comentários, né? A galera elogiando, né? Alguns jogadores ali chamando mais a atenção. E, obviamente, não dá para destacar o hat-trick de sapata, né? Realmente, o cara, o moleque mandou bem demais, usando a camisa 7, até gol de falta fez. Tudo bem que o gol de falta, o goleirão lá deu uma contribuída, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas a gente. Eu já pude até ver a galera nas redes sociais falando, pô. Gostei da postura do Botafogo, né? sub-20, que mesmo ganhando, continua em cima, colocando um monte de jogador dentro da área, chegando no campo de ataque. E isso é uma coisa legal. Vi até a galera levantando a bola. Será que já é um começo de Botafogo Way? Lembrando que o Botafogo contratou um coordenador metodológico, fez a integração entre os departamentos, né, entre as categorias, justamente para que a gente pudesse começar a desenvolver essa identidade de Botafogo desde as categorias de base. Então é muito legal o torcedor botafoguense nas redes sociais levantar essa bola, né? É muito legal, muito legal você ver o torcedor botafoguense levantar essa bola. Pô, será que já é um começo de Botafogo Way da gente ir criando uma identidade, né? De ver realmente o estilo de jogo permeando desde a categoria de base lá de baixo até o profissional? É uma caminhada longa, logicamente, que a gente vai ter que trilhar, né? Sem a menor sombra de dúvida para poder realmente construir essa identidade, é papo de 5 a 10 anos eu diria, para você ter uma identidade assim muito bem estabelecida, independente de quem chegue, você consegue seguir com aquela identidade, porque realmente é um exercício diário, né? Não é simplesmente em um ano tá pronto, não, você tem conceitos, você tem treinamentos, você tem que fazer com que as pessoas que estão hoje no Botafogo e que venham a chegar no Botafogo entendam esses conceitos, repliquem esses conceitos ao longo dos anos. Então, realmente é um processo que demanda né, vários e vários anos, várias temporadas, para que a gente veja a consolidação de uma identidade de jogo que vá permear desde a primeira categoria lá embaixo, né, até a categoria profissional. Mas é muito bacana a gente poder realmente ver o Botafogo começando a caminhar numa certa direção, né? Justamente porque o trabalho está acontecendo nos bastidores para isso. Esse extracampo com a contratação de coordenador metodológico, Luiz Castro passando os conhecimentos, foi contratado para isso, inclusive, né? O John Textor sempre gosta de falar do Luiz Castro como um professor. Ele é um cara que pô, fez a construção da categoria de base do Porto da maneira como ela é conhecida hoje. Então, o texto sempre enalteceu esse lado de ensinamento, a capacidade de passar conhecimento que o Luiz Castro possui. E quando a gente teve nesse fim de temporada, né, ali por volta, se não me engano, de novembro, alguma coisa assim, a gente teve aquelas reuniões, todos os profissionais de todas as categorias reunidos, fazendo ali tipo um seminário, né, vamos botar assim o Castro passando os conceitos, todo esse conhecimento sendo estruturado justamente para que o Botafogo possa começar a construção desse Botafogo Way. Né? É claro que muitas vezes a gente vai reparar muito mais na ponta da lança, que é lá no profissional, porque é o que mais chama a atenção do torcedor é a categoria profissional, logicamente. Mas quando a gente, quando a gente tem essa oportunidade de ver a copinha acontecendo, né? os garotos ali replicando conceitos, fazendo um estilo de jogo que vá construir essa identidade do Botafogo ao longo dos anos, eu acho simplesmente espetacular. E, obviamente, não posso deixar de enaltecer também, além dessa questão, a parte de mapeamento de talentos. né? O Botafogo realmente está investindo, o que é uma coisa que a gente já sabia nessa área de scout. A gente já sabe que a área de scout hoje do Botafogo, em comparação lá em março, por exemplo, quando a SAF foi concretizada de fato, a área de scout do Botafogo ela já deu uma evoluída muito considerável, né? A gente não pode falar só de profissionais, aí uma, entra uma questão de troca de conhecimento, metodologia, pessoas, logicamente, né? Para você poder fazer a avaliação, você mandar profissionais em loco. E tudo isso o Botafogo tem feito. A gente tem que enaltecer esse trabalho aqui da, do Botafogo, porque realmente é uma maneira da gente se antecipar à descoberta de novos talentos. É o que o Ricardo uma vez já falou aqui, a gente já falou e replicou isso aqui várias e várias vezes o discurso, porque não é você contratar o Neymar, é você encontrar o novo Neymar, o que é muito mais inteligente, logicamente, do que você afundar milhões e milhões e milhões numa contratação. né? É muito mais barato você encontrar potenciais talentos, potenciais diamantes a serem lapidados, do que você chegar e comprar já um jogador que já é consolidado e tudo mais. É claro que a gente gosta de ver o Botafogo fazendo esse tipo de contratação, sem a menor sombra de dúvida, vocês não têm nem dúvida, que eu, como torcedor, assim como vocês, porra, adoro quando o Botafogo anuncia uma contratação né, de um cara que já está consolidado, um cara que tem a confiança de poder chegar, ajudar, resolver. É... Mas a gente também tem que pensar no futuro, logicamente. né A gente tem que pensar no futuro. E esse futuro ele é construído justamente com investimento em mapeamento, observação de talento, desenvolvimento de talento, tudo isso faz parte de um processo, tudo isso faz parte de um processo, inclusive, eu faço questão aqui, eu estava procurando aqui enquanto estava falando isso, faço questão aqui de trazer né, o comentário do Brito, que é o red scout do Botafogo, ele que saiu do Atlético Mineiro, né, contratado pelo Botafogo, foi uma das primeiras contratações extracampo que o Botafogo realizou, além do Mazuco, logicamente. E ele disse o seguinte, ó: a Copinha é a maior competição de base do país e terá uma atenção especial do Botafogo. Nosso planejamento inclui acompanhamento em in loco através da nossa equipe de scout pro base e, Ana e analytics, além de base, né? E além de todas as, as ferramentas de tecnologia que temos disponíveis e da contratação de observadores complementares, você vê a questão de você conseguir acompanhar o tanto de jogos que existem na Copinha, né? porque a gente sabe que o número de jogos na Copinha é uma coisa absurda. E você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, você precisa de uma equipe. Para isso, você tem que ter grana, porque você tem que investir na contratação de pessoas justamente para que esses profissionais possam né, auxiliar nessa rede de observação que se cria em relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Claro, quando eu falo investimento em pessoas, é óbvio que você está pagando ali um salário, isso é uma despesa, mas vocês entenderam. É investir na área de scout, com essa ampliação da rede de observação. Isso demanda grana. Não é uma grana elevadíssima, logicamente, mas demanda dinheiro, demanda recursos, que você tem que ter para poder fazer essa rede de observação crescer. Então é muito bacana a gente perceber que o Botafogo realmente está levando a sério isso, porque à medida que a gente tiver uma evolução da categoria de base do Botafogo, não só em termos de observação, mapeamento de talentos, mas também estrutural, irmão, a base do Botafogo vai ser uma parada surreal. Eu não tenho nem dúvida em relação a isso. O Brito aqui segue no seu depoimento dizendo o clube terá em 2023 o seu maior monitoramento de potenciais talentos nessa competição. Então é só para a gente ter uma ideia de que o Botafogo realmente está tá querendo encontrar novos talentos, talentos que possam se desenvolver com a metodologia Botafogo e que possam gerar frutos dentro de campo e, obviamente, no faz-me rir, porque todo mundo gosta, logicamente. Né? Todos os clubes precisam, inclusive. Né? Então esse é um ponto importantíssimo aqui. A Aline, ó, digníssima aqui, ó, agradecendo as palavras de todos vocês. Então, a gente, de, de verdade, de coração, é um agradecimento em meu nome, em nome da Luna, da Aline, da nossa família. É, esse apoio de vocês aqui pra gente é muito importante. Tá aqui, ó, Aline, agradecendo, tá? Obrigado pelas palavras. Vocês sabem que a Digníssima, meu irmão, Digníssima tem um lugar especial no coração de cada um de vocês, meu irmão. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. É como se vocês conhecessem a Digníssima há muitos anos também, pô. Não é só comigo que funciona, não. Inclusive, é muito engraçado. Esse lance de falar digníssima, digníssima. Eu não sei como é que surgiu essa história aqui na minha cabeça. Eu que comecei a falar aqui nas lives. Ah, digníssima, digníssima. E é muito engraçado que hoje em dia, de vez em quando, quando a gente encontra alguém assim, né? Ou na, na hora de um jogo, ou mesmo... Na, às vezes acontece, eu estou na rua, num barzinho com a Aline. Agora não, porque a gente está naquela período de reclusão, digamos assim, por conta da Luna, né? A gente não está indo na rua toda hora e tal, que ainda é uma recém-nascida e tudo mais, né? Que passou aquele período no hospital e tal. Mas é, de vez em quando acontece, a gente está sentado no barzinho, alguém passa assim, fala fogão e tal, não sei o quê. Super bacana esses encontros, logicamente. E é muito legal quando a pessoa fala, não, eu estava não sei o quê, com a minha digníssima. Rapaz, a expressão pega mesmo. A palavra ela é usada hoje em dia dessa maneira. Eu acho sensacional, meu irmão. São as, as coisas que vão se criando assim à medida que a gente vai fazendo o trabalho por aqui. Eu fico super feliz, logicamente. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Moacir Gonçalves, aline força, pois o nosso Senhor Jesus está nesse momento com ela em seus braços. Amém. Que assim seja, com certeza. Temos aqui o... Jedaya Santana, amigo. É verdade que o Fogão está em negociação avançada com o volante Souza, ex-Vasco? Cara, rolou esse papo. É verdade que rolou esse papo, né? Eu até vi algumas informações circulando aí em Twitter e tal. Mas, de verdade, eu não levo fé nessa história, não, tá? De verdade mesmo, não leva a menor fé nessa história. O Botafogo tá trazendo agora, né? Já tá acertado há muito tempo, a gente sabe, com o Marlon Freitas. Então não faz nem sentido você ficar pensando em Souza, cara. Porque seria mais um jogador para uma posição que a gente já tem aos montes, né? Hoje a gente tem Patrick de Paula, Marlon Freitas, Kaique, né? Que a gente não sabe ainda se vai ficar para poder recuperar realmente jogar com a camisa do Botafogo ou se vai ser emprestado em virtude da lesão. Tava muito bem antes da lesão, mas a gente não sabe como é que vai ficar agora, né? Você tem o Danilo Barbosa, que também deve ter mais oportunidades nessa temporada. O Tietchê, o Lucas Fernandes. O Gabriel Pires, que faz ali um segundo volante normalmente também. Pode fazer um pouco mais avançado, é verdade. Mas, via de regra, ele consegue jogar mais. Na minha opinião, se ele consegue jogar melhor como segundo volante, né? Vendo o jogo de trás, assim, de frente, que tem uma boa visão de jogo. Então, a gente já tem um monte de peças ali para essa posição. Não faz muito sentido, assim, o Botafogo ir atrás do Souza. Não levo muita fé nessa informação, tá, ô... É... Jedaias Santana. Desculpe, esqueci seu nome aqui, porque eu sou ruim pra cacete para gravar nome, tá? É, Moacir Gonçalves, o que você acha dessa escalação? Gatito, Rafael, Adrielson e Marçal. É, Tietê, Marlon Freitas e Lucas Fernandes, Luiz Henrique, Tiquinho, Jefinho. É uma boa escalação. É uma boa escalação. O que mostra que a gente tem alternativas, porque hoje, o onze inicial mais provável do Botafogo seria qual? Perry, Rafael, Adrielson, Cuesta Marçal, Tietê, Lucas Fernandes, o Eduardo, eu tô falando do Eduardo mesmo estando machucado, porque a previsão é que ele volte antes do Campeonato Brasileiro, tá? Sauer na direita, Jefinho na esquerda e Tiquinho Soares no ataque. Você vê que a gente tem alternativas para montar esse Botafogo, né? Isso aí é um ponto importante, ponto importante. Olavo Lindenberg, que mania é essa de tirar um dos melhores jogadores e botar um desconhecido? Coesta por Segovia. Cara, então, o Coesta, na minha opinião, não tem nem discussão, ele é titular ainda nesse momento, o Segovia chega para brigar forte tá, pela titularidade, porque o Segovia vem, ele não é que ele é desconhecido aqui no Brasil, tá, mas o Segovia ele vem fazendo um grande trabalho pelo Independiente Del Valle, nas últimas temporadas, bicampeão da Sul-Americana pelo Del Valle e tal, e realmente vem fazendo um trabalho muito bom, a gente não tem como negar isso, é porque aqui no futebol brasileiro ele ainda tem que logicamente se provar, vai ser a primeira experiência dele aqui no nosso futebol, eu espero que ele de fato ele tenha uma capacidade, tá, eu espero, de fato, que ele tenha uma capacidade muito boa de adaptação, porque isso vai ajudar pra caramba ele se familiarizar e se adaptar mais rápido ao futebol brasileiro. Tá? Agora, que ele vem com uma boa credencial, sem a menor sombra de dúvida. Agora, essa história de colocar já de saída, sem nem ter visto ainda ele jogar aqui no futebol brasileiro como titular no lugar do Coesta, eu não vou nessa direção. Acho que o Coesta é o titular. A dupla de zaga, e Coesta fez um ótimo trabalho juntos. E a gente deve manter. Se ao longo da temporada tivermos motivos para pedir uma alteração, obviamente a gente vai falar, pô, o Cuesta de repente não está indo tão bem, pô, teste do Segovia, dá uma oportunidade. Agora, se o Cuesta estiver comendo a bola, jogando pra cacete, a gente vai falar o quê? Meu irmão, o Segovia vai ter que esperar, ué. Foi contratado, vai ter um contrato longo com o Botafogo, né? Vai ter que esperar a oportunidade. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. É, Bruno Souza, Vitão, o Segovia pode jogar na lateral também? Sim, ele pode jogar como lateral, porém, já disse aqui anteriormente, e volto a repetir, na minha opinião vai ser um tremendo de um equívoco do Botafogo, se não for atrás de um lateral, tá? acreditando que pode contar com o Segovia ali para fazer quando necessário, eu acho equivocado, tá? na minha opinião. Eu acho equivocado. Acho que a gente tem que ter um lateral melhor do que o Hugo. O Hugo, na minha opinião, poderia ser emprestado para ganhar rodagem. Pode até ser numa Série B do Campeonato Brasileiro. Empresta, paga parte do salário. Não, não, não importa. Faz ali um bem bolado, uma equipe que de repente não tem capacidade de pagar o salário do Hugo. Mas, pô, o Hugo vai ser um ótimo reforço para essa equipe que vai jogar a Série B. O Hugo ter minutos nessa temporada vai ser muito importante. Se a gente simplesmente tem o Hugo como reserva para ele entrar muito de vez em quando, quando o Marçal não estiver disponível, alguma coisa assim a gente vai, ter, vai perder uma oportunidade de desenvolver esse jogador. E, de repente, passando uma temporada na Série B, jogando todas as rodadas, estando realmente ali em atividade constante, ele pode voltar um outro jogador em 2024. Isso já aconteceu com outros atletas na nossa história, inclusive. né O Igor Rabelo, por exemplo, foi para o Náutico, voltou, mandou bem com a camisa do Botafogo, foi vendido para o Atlético Mineiro. O Sassá, a mesma coisa. tá A gente hoje pode falar do Sassá, personagem folclórico, não sei o quê, mas, cara, porque fez escolhas muito equivocadas né, na carreira dele, diga-se de passagem. Mas o Sassá também foi emprestado para o Náutico, também mandou bem, e aí voltou e começou a se destacar com o Botafogo. Então, assim, isso acontece. Agora, você deixar o garoto parado no banco de reservas, eu não acho legal. Eu não acho legal, acho que são oportunidades desperdiçadas, tá? Walter Alexandre, fala fogão! Feliz 2023 para todos nós, será que teremos... Novidades de contratações ou anúncios de patrocínios ainda essa semana ou na reapresentação, um pacotão de boas notícias para a torcida, vem aí. Cara, vem, vem notícias positivas. Eu tenho confiança disso, tá? Sem a menor sombra de dúvida. Esse mês de janeiro a gente deve ter algumas, né? Algumas, porque a gente está falando do novo patrocinador sendo oficializado, né? Anunciado pelo Botafogo, tudo certinho. A gente está falando da questão da definição do gramado. Qual, qual vai ser o gramado? Como isso vai ser? O Botafogo deve comunicar em breve, acredito a tá, decisão final em relação a isso. A gente tem aí a questão das contratações, seja a contratação já pensando no Campeonato Brasileiro ou mesmo jovens atletas. O Gabriel Barros, por exemplo, pode ser que o Botafogo volte a carga por ele, tá dependendo, de, de, só esperando, na verdade, o contrato aí com o representante dele acabar, que se encerra em março. O próprio Gabriel Barros fez um comunicado nas redes sociais falando sobre isso, né dizendo que não foi o pai dele que prejudicou a questão da negociação, que teve essa questão dos representantes pedindo a mais, né, coisas que inclusive eram indevidas. Então o Botafogo está na expectativa para ver como é que se desenrola esse caso. Só que já surgiu o Gavião, né? Não estou falando do Corinthians, não. Estou falando do Grupo City, que já está de olho nele. O Grupo City que adquiriu a SAF do Bahia, né? Então já estão de olho aí no Gabriel também. E aí, cara, eu quero até saber uma questão com vocês, é uma curiosidade da minha, da minha parte. Quero saber como é que vocês enxergam essa situação. Olha só. Você tem a SAF Botafogo, você tem a SAF do Bahia, certo? SAF Bahia, SAF Botafogo. O Botafogo, na Eagle Holding, ligado a Lyon, ligado a Crystal Palace, a Molenbeek, beleza. O Bahia ligado ao Manchester City, que é o principal time do, do grupo. Vocês acham que, por exemplo, um jovem jogador como Gabriel Barros, falando assim, pô, vou negociar com a SAF Botafogo e com a SAF Bahia, com qual SAF ele poderia pender mais uma questão de preferência, pensando nessas ligações que cada clube possui? Botafogo com o Crystal Palace na Premier League, Lyon na Ligue 1 e Molenbeek na segunda na Belga. E o Bahia com o Manchester City, né, de Guardiola e tal, que tem um peso midiático maior do que o Lyon e do, do que o Crystal Palace. Como é que vocês enxergam essa situação? Me bateu essa curiosidade de saber... Me bateu essa curiosidade de saber. É... O Ricardo aqui destacando. Parece cavada do Nicolo. O City tem grana para chegar e levar. É, eu também pensei nisso na hora que eu li. Porque o City ah, pode estar monitorando, observando. Mas, obviamente, se quiser chegar, pagar leva. né A gente sabe como é que funciona. Mas me bateu essa curiosidade. Como é que vocês veriam? Independente de ser o Gabriel Barros ou não. Pode ser um outro jogador jovem e tal. Que fique nessa disputa. SAF Botafogo, SAF Bahia. Mas pensando nesse, nessas ligações com o futebol europeu, será que pesaria? Claro, a gente vai puxar, puxar a sardinha para o nosso lado, pô. entre jogar no Bahia e jogar no Botafogo. Eu acredito que o cara preferiria jogar no Botafogo porque é um centro aqui no, no futebol do brasileiro, Rio de Janeiro e tal. Tá? A gente sabe que tem um peso maior, uma importância maior. Mas a questão do Grupo City pega, hein? A questão do Grupo City pega, hein? Eu acho que pega, cara. Eu tenho para mim que pode realmente influenciar na decisão de algum jovem, de repente, que fique nessa disputa. Botafogo de um lado, Bahia do outro, mas pensando no pós. Eu acho que pode influenciar. Vocês acham que pode influenciar? Deixa eu ver aqui ó outras mensagens. Ricardo Fernandes, Botafogo está arregando de novo, voltando a negociar com esse Gabriel Barros. Cara, não tem ninguém arregando. Não tem ninguém arregando, cara. Você está você negociando o representante do jogador faz um pedido que muitas vezes o jogador sequer aprovou. Tá? O caso do Sarávia foi bem emblemático. O Sarávia chegou, peitou o representante dele e falou, eu quero fechar com o Botafogo, foi lá e fechou com o Botafogo. Porque o Botafogo já ia desistir também. No caso do Sarávia, vocês lembram disso. Então, dessa história de arregar, cara. A gente, obviamente, tem que saber se posicionar nas negociações, mas quando você enxerga um talento num, num jogador, não é pagar tudo que estão pedindo, mas é você falar, olha, tem uma situação aqui o contrato com esse representante aqui se encerra em março. De repente, ali mais adiante, a gente consegue fazer essa contratação sem esses pedidos absurdos que foram feitos, por exemplo. Então, não tem essa de arregar, cara. Tem a questão de analisar com equilíbrio a situação que está acontecendo. Giuseppe, Vitão, isso é cavado do empresário. A notícia veio do Nicola. A informação ontem era que não tinha mais negociação por parte do Botafogo. A nota do jogador piorou a situação. Pode ser, pode ser. Bruno Souza, Vitão, o City brilha os olhos, mas é do Botafogo a chance de Europa é mais real, é... É, tem esse detalhe aí. É um bom ponto levantado aqui pelo glorioso Bruno. Marcos Rosa, Vitor é simples. O Bahia oferece, entre aspas, Inglaterra como melhor destino. O Botafogo, além da própria Inglaterra, oferece França e Bélgica. São questões a serem pesadas. São bons argumentos aqui que vocês estão apresentando. Vinícius Camargo, a possibilidade de chegar ao Manchester City é a mais tentadora, mas a nível Brasil, jogar no Botafogo é mais atraente que jogar no Bahia. Eu considero isso também. Claro, sou botafoguense, tem uma questão de clubismo envolvida, porém, se a gente for frio na análise, o centro Rio de Janeiro chama mais a atenção do que o Salvador, nesse caso, né? Na, não, acho que não tem nem discussão em relação a isso, né? O eixo, Rio e São Paulo acabam sendo pontos assim, de muita observação no futebol brasileiro, né? De muita exposição também. Welson né? Avelar, Grupo City é cavada de empresário, pode ser também, mas vale vale a questão. Sérgio Paiva, vai depender da proposta que cada grupo oferecer, mas para isso é cavada de empresário. A galera aqui realmente não está não tá levando fé. William Pires, Grupo City ainda é mais forte, porém com a chegada do Lyon ao grupo, não fica muito atrás não. Essa situação de você ter realmente a possibilidade de, pô, você tem uma Premier League ao seu alcance, você tem uma League One ao seu alcance, isso tem um peso. Claro que o City tem aquela coisa midiática, né? Mas isso tem um peso. E chegar no sítio não é realmente fácil, né? A gente sabe que hoje em dia para chegar no sítio é complicado o negócio, né? Tem esse detalhe aí. Agora, olha, outro ponto aqui que eu quero destacar com vocês, tá outro ponto que eu quero... O, o Elson Avelar, Gabriel Barros é melhor trocar de pai. Não, cara, mas o Gabriel Barros disse, segundo ele, que não foi o pai dele o responsável por esse imbróglio aí que aconteceu, tá? Segundo o Gabriel Barros. Segundo o Gabriel Barros. Será Emerson Lima, eu queria falar justamente sobre isso, ó. Informações sobre Giovanni Gonzales. Irmão, surgiu essa informação hoje através do GE, né? De que o Botafogo estaria negociando a contratação do Giovanni Gonzales, um lateral uruguaio do Majorca, da Espanha, que estaria na reserva. E por conta disso, o Botafogo estaria tentando um empréstimo, daquele jeito né, que o Botafogo realmente tenta. Pô, tu não tá utilizando o jogador? Me empresta opção de compra, paga ali um rascalhozinho, né? Para poder levar o jogador nesse momento. E segundo a informação da reportagem do GE, as informações são as seguintes, ó, a negociação é considerada difícil com o Madiorca pedindo uma taxa de transferência, ou seja, o Madiorca não necessariamente estaria interessado em vender o jogador nesse momento, tá? E emprestar e tal. Vender? Ok, mas taxa de transferência também pode ser considerado como uma, uma taxa ali pelo empréstimo, né? Ah, beleza, eu te empresto, mas de graça não. Também pode ter isso, né? No entanto, o Botafogo tem adotado uma postura de otimismo na tentativa de convencer os espanhóis a liberá-lo. O Gonzales atuou pela seleção do Uruguai em duas edições da Copa América, 2019 e 2021, e gostaria de atuar mais vezes para poder voltar a sonhar com convocações. Na atual temporada, o lateral fez sete jogos, na maior parte das vezes, quando o titular Pablo Mafio. O Mafeu é, estava machucado. Cria das categorias de base do River Plate do Uruguai. Giovanni Gonzalez atuou quatro anos pelo Penharol antes de se transferir para o Mallorca, em janeiro do ano passado. Seu contrato com o clube espanhol vai até junho de 2024. Honestamente, eu não sou de acompanhar o Campeonato Espanhol, tá? Não sou de acompanhar o Campeonato Espanhol. Gosto de acompanhar mesmo a Premier League. De vez em quando até assisto os joguinhos ali e tal de, do Campeonato Espanhol, né? Mas não é muito a minha praia, não. Eu gosto mais da Premier League mesmo, para parar, para ver jogos e tal, Premier League. O glorioso Majorca. Estou falando aqui como se fala em espanhol. É, aí eu lembro daquele locutor do estádio Newton Santos. antes de lá, la Era uma coisa impressionante aquele cara. É maravilhoso. O Majorca no campeonato espanhol está na 11ª colocação. São 15, são 19 pontos conquistados. Com 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. 13 gols marcados, 15 gols sofridos. Então está lá no meio da tabela do espanholzão. Espanholzão né? Ó, no meio da tabela ele é reserva. Enfim. O Jubison Santiago aqui, ó. Esse cara sempre esteve nas pautas de reforços do Palmeiras. Muito bom jogador. Irmão, aí a gente faz o seguinte, ó. Nessa hora a gente digita o nome do cara Giovanni Giovani Gonzales. Giovanni Gonzales Giovani Palmeiras. Deixa eu ver aqui, ó. ó. Aí, ó. Teve novela com o Palmeiras, ó. Gio... 2 de janeiro de 2022. Giovani Gonzalez entra na mira do Palmeiras. Isso é, realmente aconteceu. E a fonte era TNT Sports, tá? Então, não era um outro site aí que eu não falo aqui. Quase que falei agora. Não, não falei, não. Mas é isso aí, cara. Foi realmente cogitado no Palmeiras, então. Bem avaliado, né? Não que isso deva ser um parâmetro único, né? Mas é realmente. Se o Palmeiras olhou um lateral, porque realmente enxerga a qualidade para reforçar o elenco do Palmeiras, que é bem qualificado. Todo mundo sabe disso, né? Vinícius Camargo, só um detalhe. Não é porque, eu, não é porque vai para um grupo desses que ele só pode ser negociado com os times desse mesmo grupo. Ele arrebentando e virar oferta de todo lado, inclusive desses grupos rivais. Ah, não, sem sombra de dúvida. Isso aí que eu falei do grupo City, Eagle Holding e tal. Não, sem sombra de dúvida. É porque acaba sendo uma ponte, né? Acaba sendo um, um caminho para você poder chegar realmente no futebol europeu. Certamente o Botafogo vai usar isso como argumento. Em algumas, em algumas negociações, né? Vocês têm dúvida disso? Porque é um argumento sólido. Cara, hoje você está no Botafogo. Se você arrebentar, você tem já portas abertas no futebol europeu. Não é um argumento sólido? É óbvio. E agora entra aquela história. Para chegar no grupo City, para chegar no Manchester City é difícil para cacete. Não que seja fácil você chegar no Crystal Palace, no Lyon, não é o caso. Até porque para a Premier League você tem que te atingir alguns requisitos, né? Tem a pontuação lá que você tem que fazer para ter visto de trabalho e tudo mais. Então, assim a gente sabe que tem essa história, mas são argumentos sólidos que você pode utilizar, né? Tem isso também. O Jonas Patrício, o Palmeiras sempre desejou ele. ó Lateral direito, hein? Lateral direito. Marcelo Araújo aqui mandando sentimentos aí em relação à questão da minha sogra. Obrigado, cara. Obrigado por todos vocês mais uma vez. Eu, a digníssima aluna, agradecemos, tá? Toda a família aqui agradece esse carinho de vocês. Será que esse Giovanni Gonzalez é bom? E outra, se o Giovanni Gonzalez, se o Giovanni Gonzalez efetivamente negociar e fechar com o Botafogo, Será que chega para ser titular? É, meu irmão, essa lateral direita aí, a gente sabe que hoje, né, imagina... Quer dizer, a gente sabe. Dá para imaginar que o Rafael vai ser o titular, nesse primeiro momento, da lateral direita. Porque entre Rafael e Daniel Borges, o Rafael é mais jogador, pelo menos ao longo do que apresentou da sua carreira, né? Porque o Rafael do Botafogo ainda é uma incógnita. Mas o Daniel Borges já se, se apresentou, a gente já falou, olha, o Daniel Borges, cara, quando muito ali, tem que ser uma terceira opção. Na minha opinião, o Daniel Borges, beleza, ajudou pra caramba na Série B e tal, tem a nossa gratidão, foi realmente importante naquele momento. Mas na Série A de 2022, por exemplo, mostrou dificuldade. Teve até alguns bons jogos na temporada, jogou na lateral esquerda. No Campeonato Carioca, que acaba não sendo muito parâmetro também, fez boas partidas, dando várias assistências. Mas é um cara que, na, na, no confronto, no enfrentamento da Série A do Campeonato Brasileiro, mostrou alguma dificuldade. Então, a gente tem que ver ali, de repente, como é que vai ficar essa lateral direita. A contratação de um lateral direito ela é muito importante. Isso aí é inegável. Acho que todo torcedor botafoguense concorda que é necessário, é necessário tá, a, é, contratar um lateral direito. Não dá nem para discutir muito isso. né? Porque, realmente, a gente tem uma dúvida gigantesca ali na nossa lateral direita de como que a gente vai fazer essa temporada, né? Vamos ver. Torço muito para que o Rafael consiga, enfim, mostrar o seu futebol, né? Agora, inclusive, no futebol brasileiro, teremos o Fábio no Grêmio e o Rafael no Botafogo, né? E podem, inclusive, se enfrentar, né? Porque o Fábio normalmente joga na lateral esquerda, embora ele seja destro, né? Mas ele joga mais na lateral esquerda. Será que teremos um confronto Fábio e Rafael? Aí a gente vai ver, de fato, quem é o melhor lateral ali. O Rafael teve mais sucesso ao longo da carreira dele, né? O Fábio rodou, até foi para o Manchester United também, mas teve menos oportunidade do que o Rafael. E acabou sendo emprestado e tudo mais. O Edvan Batista. Rafael foi uma invenção da nossa mídia. Teve uma temporada boa no Manchester e depois sumiu. Ah, que isso, cara. O Rafael não teve uma temporada só boa no Manchester, não, cara. O Rafael jogou no Manchester na época do Sir Alex Ferguson. E ele ficou oito temporadas no Manchester United de Sir Alex Ferguson. Irmão, não dá para chegar e falar que o Rafael não era bom de bola. É porque no Botafogo, realmente, a gente não tem parâmetro ainda. No Botafogo, na verdade, o parâmetro que a gente tem é Rafael machucado. E quando voltou, obviamente, vai sentir ritmo e tal, mas é o parâmetro que a gente tem, né? O Vinícius Camargo foi anunciado lá, anunciado lá no Grêmio como lateral direito. É, eu até vi isso, mas ao longo da carreira o Fábio jogou muito mais pelo lado esquerdo, né? Achei até estranho isso. Acho que ele jogará na direita, na esquerda será o Reinaldo. Ah, verdade, o Grêmio contratou o Reinaldo também, né? Pode ser Reinaldo de um lado e o Fábio do outro, é a possibilidade. É uma possibilidade. Por sinal, o Reinaldo chegou no Grêmio com uma pancinha digna da minha, meu irmão. Chegou com uma pancia arrumada, irmão. O que, que é isso? É período de férias, né? Fim de ano. A galera exagera um pouquinho. Isaac Rosa, na sua opinião, quais seriam as ações a serem tomadas pelo Botafogo para que as divisões de base sejam mais lucrativas? Cara, investimento em estrutura, investimento em captação de talentos, isso que o Botafogo está fazendo agora na Copinha, né? podendo realmente mapear, identificar talentos. O Botafogo contratou observadores complementares para poder ter ali em loco profissionais olhando, observando as partidas, um número maior de jogos sendo monitorados. É isso que o Botafogo tem que fazer, cara, é investir. A partir do momento que você investe em estrutura, investe em captação de talento, naturalmente, a sua categoria de base vai começar a desenvolver jogadores muito mais interessantes. É uma lógica que você vai conseguir. É garantia de você sempre conseguir revelar um fracasso do futebol mundial? Não, obviamente não é. Mas aumentam as chances de você encontrar um diamante bruto a ser lapidado. E é o desejo do texto. A gente sabe que um, do, um dos pontos aí que o texto vai fazer com muito empenho é isso. A gente sabe disso. Ele deixou bem claro para todo mundo. Para todo mundo. Ele deixou isso bem claro. A gente vai fazer uma rede global de mapeamento de talentos. Ele falou isso em várias oportunidades. Isso vai valer para a base, isso vai valer para o Sub-23, isso vai valer para o profissional. Por falar em Sub-23, uma questão que eu tinha levantado aqui né, em relação a 2022, quando a CBF ficou naquele lenga-lenga, vai ter ou não vai ter o brasileiro de aspirante. Vocês lembram que eu comentei aqui né, o papo em off que eu tive com um o texto lá no CT do Crystal Palace. Quando começou essa informação em 2022, eu cheguei e falei aqui, ó, o texto ele disse que se não tivesse a competição em 2022, ele ia entrar em contato com as outras equipes que têm equipe sub-23 para poder organizar um campeonato. E a informação que chega agora é exatamente essa. Né? Justamente de que o Botafogo, tendo sua equipe B, sua equipe sub-23, que vai jogar o campeonato carioca, boa parte do campeonato pelo menos, mas depois vai ficar sem calendário. E isso vale para todos os times que acreditam em ter uma equipe sub-23 para continuar desenvolvendo talentos que ainda não atingiram um grau de maturidade adequado para realmente fazer aquela transição base profissional. A gente sabe que isso acontece com alguns atletas, né? Não estamos falando, logicamente, dos craques. O craque com 17, 18 anos já está no profissional. Estou falando de bons jogadores, mas que demoram um pouquinho mais para chegar no nível desejável para jogar futebol como atleta profissional dentro das exigências que você tem no mais alto nível aqui, do nosso futebol, né? Série A de Campeonato Brasileiro e assim vai. E o Botafogo, né, nesse momento, a informação que que a gente tem é justamente essa, de que o Botafogo pode se reunir com outras equipes justamente para poder organizar esse campeonato onde você vai ter sem a, o auxílio da CBF a realização de um torneio para que os times sub-23, todo mundo que tá lá, né, tudo certinho investindo nisso, acreditando nesse modelo, possa realmente ter a chance de colocar esses atletas que têm contrato profissional poderem atuar. Eu já disse aqui que a CBF tomou uma decisão ridícula para não falar outra coisa. Tá? É, é inacreditável que a CBF simplesmente acabe, assim, estalar de dedos. Não, não vamos fazer não, me dane -se. Porque são várias pessoas envolvidas, são sonhos envolvidos, são muitas famílias que são impactadas, a gente nunca pode esquecer. São o quê? 15, 16 times sub-23 que a gente tem aí hoje, tá? Mas a tendência com as SAFs crescendo, esse modelo de SAFs crescendo, a tendência na minha opinião é que a gente tenha cada vez mais times com um sub-23. A tendência. Porque, cara, é uma forma de você desenvolver mais talentos dentro de casa. Se você tem até o sub-20 para desenvolver um jogador, você pode perder algumas oportunidades. Porque, de repente, com 21, o moleque está pronto. De repente, com 22, o moleque estoura, arrebenta. Isso acontece. A gente sabe que acontece. Não é uma coisa assim... Nossa, será que vai acontecer? Não, por diversas vezes acontece. O jogador que começa ali na carreira dele com 20, 21... Ainda não, mas 22, pum! Começa a jogar para cacete. Por quê? Porque vai se adaptando. Vai conseguindo crescer fisicamente. Vai conseguindo se adaptar a um novo estilo de jogo. Enfim, tem uma série de, de fatores aí que influenciam. Então, o Botafogo vai se reunir com essas equipes, tá? justamente para poder manter a equipe em atividade, o time bem em atividade. A informação é do GE. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar essa história. Eu torço muito para que esse torneio Sub-23 dê certo. Torço muito para que o Botafogo, de fato, possa caminhar nessa direção. Né? Porque, realmente, cara, a gente precisa... Precisa seguir desenvolvendo talento. A CBF presta um desserviço ao futebol brasileiro ao cancelar esse, essa competição, né? Enfim. Douglas Barros, Sub-23 é o futuro do esporte aqui no Brasil. Você aumenta o desenvolvimento dos atletas e melhora o mercado. É triste saber que o Sub-23 é algo real lá fora e aqui a CBF mata. A CBF odeia o futebol brasileiro. Cara, lá na Inglaterra, o torneio Sub-23 é extremamente organizado. Não é disputado em estádio principal, logicamente. O sub-23 do Palace, por exemplo, joga no próprio centro de treinamento. Tem um campo lá que tem, inclusive, assim, lugar para os pais ficarem, sabe, para poder ficar observando, vendo a partida e tal. Tem um campinho lá que a galera realmente tem a possibilidade de acompanhar ali os seus filhos e tudo mais. E é um time que joga uma liga como se fosse a Premier League, tá? É como se fosse a Premier League, pontos corridos, não sei o quê. E o Palace, nessa, nessa última temporada, ele conseguiu ficar à frente de várias equipes aí. Oh, man, é, se não me engano... Pô, deixa, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Sub-23, Standing. Deixa eu ver se eu consigo achar, porque é super legal. O texto chegou a mostrar lá na hora. Sub-23, standings... Premier League. Deixa eu ver se aparece aqui. Pá. Ó, aqui, eu acho que tem, ó, eu acho que tem, hein, acho que achei, hein, acho que já achei de cara, hein, sub-23 Premier League, aí, ó, ah, mas é porque zerou agora, poxa, que pena, zerou aqui, ah, não, mas tem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, 2021-22, ah, moleque, tá aqui, ó, cadê, aqui, Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu dar um zoom menos aqui, que o site tá com um zoom gigantesco aqui, não entendi de nada. Deixa eu jogar aqui na tela, ó, a tabela do Sub-23 lá da Premier League, tá? Todo mundo tem time bonitinho, sabe? Isso que eu acho legal, cara, porque os times realmente investem nessa parada, ó. Temos aqui, ó, esse aqui foi um grupo, tá? É porque eles dividem aqui, você tem um grupo aqui e você tem esse outro grupo aqui, Manchester City, que foi onde o Crystal Palace ficou, ó. O Crystal Palace, se eu dar um zoom menos aqui, que tá grande para cacete ainda. É, o Crystal Palace terminou em quinto. E foi a primeira vez, o Textor tinha dito que era a primeira vez que o Crystal Palace estava jogando nesse nível. Tá? Então, assim, ficou em quinto, ficou à frente do Manchester United, do Sub-23, né? Ficou à frente do Tottenham, ficou à frente do Chelsea. 14 equipes aqui disputando. Fizeram uma campanha com 12 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 54 gols marcados, 50 gols sofridos, 39 pontos. Né? Os únicos times aqui desse grupo, né? desse grupo, logicamente, que ficaram, foram melhores do que o Crystal Palace, o Sub-23 do Liverpool, do Arsenal, do West Ham e do Manchester City. Aí a gente entra até numa outra questão muito interessante aqui, porque o Manchester City, através do Guardiola, certamente nas suas categorias de base, eles também fazem aquele trabalho de identidade, né? Se a gente tá falando que o Botafogo quer fazer isso, vocês acham que o Manchester City não faz? É óbvio que faz. O Guardiola tá lá pra isso, inclusive, né? Também. Além de ganhar tudo que já vem ganhando. Mas você vê que mesmo no Sub-23, ó, o Manchester City aqui, e o Manchester United também, né? Diga-se de passagem. O Manchester United que não ganha nada há um tempão. Assim, a Premier League, né? Porque Até ganhou um torneiozinho europeu aí e tal. Não a Champions, né? Ganhou a Europa League, chegou a ganhar com o Mourinho, se não me falha a memória. E... Mas a gente sabe que o Manchester United hoje vive a sombra do Manchester City. Coisas do futebol, né? Porque a vida inteira foi o contrário, né? Mas você vê como é que são as coisas. E o Crystal Palace está aqui, ó quinto colocado, o sub-23 deles. Nesse outro grupo aqui, você tinha outros times, tá vendo? Aí já eram times até menores, né? O Fulham, o Wolverhampton, Stoke, Nottingham Forest... Norwich City, aqui era aqui eram os times menores, assim, né? Aqui estavam os principais mesmo. Os do Big Six, por exemplo, estavam aqui: o Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United Tottenham Chelsea. Big Six. E assim é, cara. Agora, torneio que tem uma estrutura maneira, né? Torneio, torneio que realmente te dá a condição de você ter uma temporada pensada para o Sub-23. Infelizmente, não é o caso aqui do futebol brasileiro, né? Infelizmente fazer o quê, né? É, deixa eu ver aqui, o Jonas Patrício, o Jota no canal disse que fechar com o 10 que está negociando, a galera vai endoidar, tá, tomara, cara, se Botafogo fechar com camisa 10 que realmente empolgue a galera Botafoguense, todo mundo fica feliz, né? Todo mundo fica feliz, eu sinceramente não estou sabendo de nenhuma negociação nesse quesito, e sendo muito honesto, muito honesto de verdade, isso vale da minha parte, da parte do Ricardo e da parte do Cláudio. A gente não busca ficar sabendo. Eventualmente, tem informação que chega na gente, mas a gente não fica buscando, perguntando, e aí, tal, tá, não sei o quê, porque não é a nossa intenção aqui no Fala Fogão. A gente gosta aqui de resenhar com vocês, de debater, de repercutir aquilo que está acontecendo com o Botafogo, os jogos, pré-jogo, pós-jogo, as notícias. É a nossa linha aqui no Fala Fogão, tá? é mais da resenha mesmo, é o que a gente gosta de fazer essa parada de ficar fuçando, porra, notícia tal, não sei o quê, ah, o patrocínio, Pô, eu, eu de verdade, eu não me ligo nisso, de verdade. E se eu ficar sabendo junto de vocês, saindo a notícia, o anúncio oficial, eu fico feliz da mesma maneira. É claro que é legal quando chega alguma informação assim de bastidores, mas não é uma coisa assim que eu fico caçando para saber. Eu fico vivendo a minha vida normal, vou fazendo as minhas coisas, e a gente vai fazendo aqui o nosso trabalho no Fala Fogão junto de você. Por sinal, já deixou o like? Pô, deixa o like aí, né? Você tá acompanhando essa resenha, não deixou o like ainda, tá vacilando, hein? Não, mas deixa o like aí, que isso é importante pra caramba. Se não gostar da resenha, pode deixar o um dislike também, vocês sabem que a gente não se incomoda com isso aqui. Agora, se inscreva no Fala Fogão para dar aquela moral. Se quiser dar uma moral adicional, você pode mandar seu superchat, isso fortalece o nosso trabalho aqui, tem prioridade, a, noti a mensagem vem a tela, e você também pode ser membro aqui do Fala Fogão. Lembrando que nesse ano de 2023, lá em agosto, devemos fazer aquela brincadeira de novo, hein? Ousadia e alegria, tá? A gente deve fazer, sim, o Fala Fogão, ver... Fala Fogão churrasco do Fala Fogão na época do meu aniversário. Então, aniversário do Fala Fogão. A gente faz aqui o churrasco. Vou até falar, Ricardo, dá seu jeito e vem pro Brasil. Dá seu jeito e vem pro Brasil, irmão. Não quero nem saber. Será que consigo convencer o Ricardo? Não sei, porque não é tão simples assim. Mas... A gente deve fazer essa graça aí lá em agosto. Exclusivo para membros do canal. Então, seja membro do Fala Fogão, tá? Para poder participar. Esse de 2022, meu irmão, que dia maravilhoso. A galera que foi pode aqui confirmar. Que coisa maravilhosa. O William Pires, Fala Fogão, é o único canal que não dá o um furo. Tá certo? Ah, rapaz. Se tiver que dar o um furo, a gente dá, William. Não tem problema. <risos> Se tiver que dar o um furo aqui, a gente dá. Não tem problema. Não é o nosso objetivo, tá? Apesar de algumas informações chegarem pra gente, por conta de... A gente fica sabendo, né? Você conhece as pessoas e tal, de vez em quando chega uma coisinha aqui, outra ali, mas eu prefiro não ficar dando furo aqui para vocês, entendeu? É uma preferência, é só uma preferência. Jefferson Soares, Botafogo fica no silêncio, aí quando soltar as novidades vai deixar o torcedor até tonto de tanta notícia. Tomara, cara. Quanto mais notícias positivas a gente tiver no noticiário do Botafogo, melhor, Assim, a menor sombra de dúvida, né? Quanto mais notícias boas saem no noticiário do Botafogo, todo mundo fica feliz. E, ó, queria elogiar o Botafogo, tá? Porque da mesma, da mesma maneira que a gente faz as nossas críticas aqui em relação à comunicação, que está deixando a desejar, não sei o quê, queria elogiar o Botafogo, que recentemente soltou dois, dois comunicados, nota oficial, tudo bonitinho, falando sobre a questão do pagamento das dívidas lá para a Prefeitura, ISS, falando do tanto que foi investido, e agora essa falando da observação de talentos na Copinha. Então é uma bola dentro da diretoria, tá? A gente realmente tem que elogiar. Se a gente faz a crítica aqui porque está faltando essa comunicação, não sei o quê, a gente tem que elogiar logicamente quando ela acontece. E que siga assim, Botafogo, porque o torcedor, o torcedor do Botafogo só quer disso, cara. Só quer saber disso. Ele não quer saber o detalhe do detalhe do detalhe, ou seja, nesse né, comunicado agora, por exemplo, da Copinha. A gente não precisa saber quais são os jogos que o Botafogo vai mandar um profissional, até porque isso não é nem legal de, de ser falado. Isso é uma questão de planejamento interno. Esses detalhes, o torcedor botafoguense não está preocupado. Mas você acha que o torcedor não achou legal ver um comunicado como esse falando, olha, o Botafogo vai investir, vai ser a maior, pô, maior, o maior trabalho que a gente vai fazer já numa copinha, não sei o quê, de observação de talento? O torcedor botafoguense se amarra nessa parada. Se amarra, né? É... Lucas Azevedo, e lá ele, dá o furo. Victor. que é isso, gente? Tô falando furo de reportagem, rapaz. Vocês levam para maldade aqui, pô. Vocês levam para maldade. Relaxa aí. Pô. Às vezes é uma coisa que está passando na sua cabeça. Olha lá, hein? Pense bem nisso, hein? O Toguro Gameplay. Alvi... Haja alvinegro para criar mais jogadas de gols contra o time adversário. Aquele diferenciado do... do último passe, o meio campo, é a alma de um time que, que quer ser competitivo. É, não, o meio campo é onde você ganha os jogos normalmente, né? Tem isso daí mesmo. Trupe do funk, Vitão. O que me preocupa... É essa história de City, Lyon, Europa. Deveríamos imaginar Botafogo e Bahia. Será que SAFs vão virar trampolim em laboratórios para clubes europeus? Triste realidade. Cara, os times brasileiros, na verdade, os times sul-americanos, de modo geral, eles já são trampolim para o futebol europeu. Aquele garoto, porra, mega talentoso, o destino dele é o futebol europeu. Você está aí, por exemplo, o Hendrick. Palmeiras não é SAF. Tem lá a Crefiz e tal, mas não é SAF. É uma associação. E já vendeu o Hendrick com 16 anos de idade, que só vai poder sair com 18, porque é a questão da legislação, mas já está vendido, irmão. Os times brasileiros, os times sul-americanos, de modo geral, eles são um trampolim para o futebol europeu. Porque até para os garotos que têm muito talento, faz muito mais sentido você construir sua carreira ganhando em euro, uma belíssima de uma grana em euro. Porque quando você voltar para o Brasil, meu irmão, você volta porra, trilionário, modo de falar, logicamente. Pô, o cara que ganha, sei lá, 500 mil reais no Brasil, pô, é um belíssimo de um salário, ninguém vai questionar isso. Mas o cara que ganha proporcional, em valor absoluto, 500 mil euros, é, é como se ele tivesse ganhando 3 milhões de reais, cara. Então, assim, não dá para competir com a força da moeda, não dá. Embora com as SAFs e a capacidade de pagar melhores salários, a gente consiga, de repente, protelar a questão de você vender um garoto. Ao invés de vender com 18, você vai vender com 20, 21, você segura um pouquinho mais, isso pode acontecer. Agora tudo depende também do planejamento de carreira do próprio atleta, né? O Botafogo, por exemplo, Ah, o Botafogo agora não precisa vender os seus jogadores para ontem, mas desenvolvendo talentos. Esse jogador vai ficar quanto tempo no Botafogo? Botafogo revelando, por exemplo, um, um, vamos botar assim um novo Neymar, ou um moleque bom de bola para cacete, joga muito. Por quanto que o Botafogo, por quanto tempo o Botafogo conseguiria segurar e por quanto venderia o um jogador nessa circunstância? é tipo o Palmeiras, o objetivo, na minha opinião, é chegar tipo o que o Palmeiras fez com o Hendrick, o Palmeiras vai receber 72 milhões de euros, que foi a transação do Real Madrid com o Palmeiras, 12 milhões só para pagar impostos, meu irmão, 60 milhões para o Palmeiras, é uma parada assim, surreal, é uma parada surreal, então assim, à medida que os times se estruturam, os próprios times europeus, para levar os talentos daqui, vão ter que pagar mais caro, mas que é um trampolim para o futebol europeu, onde estão os principais atletas do planeta, isso aí já é há muito tempo, né? E não vai deixar de ser. O mais importante é a gente poder usufruir do talento do garoto durante um bom tempo aqui no futebol brasileiro. No caso do Botafogo, ah, o garoto passou dois anos no Botafogo, beleza, depois de dois anos foi vendido, a gente vai ficar chateado surgindo com um cracaço de bola com o Botafogo? Vai, a gente vai ficar triste, pô, o garoto vai sair, mas ao mesmo tempo a gente vai torcer pra caramba para o moleque dar certo. Vai acontecer, vocês não têm nem dúvida que o Botafogo, o passar dos anos, vai começar a revelar esse tipo de jogador. Jogador que vai ser olhado pelas principais ligas do futebol europeu. Por, primeiro, porque vai ter investimento. Segundo, porque vai ter estrutura. Terceiro, porque você está trabalhando já os garotos numa metodologia que vão, vai facilitar pra caramba chegarem na Europa e arrebentarem. Né? A ideia do Luiz Castro ser contratado, inclusive, foi por conta disso, né? porque ele vai conseguir preparar junto com essa metodologia que vai sendo permeada de todo o Botafogo, ele vai conseguir preparar esses garotos para eles poderem chegar no futebol europeu já cientes de como se joga taticamente, não sei o quê. Isso vai facilitar, logicamente. Renato Batista, futebol brasileiro é potente. Digo mais, só seremos campeões do mundo novamente quando formos capazes de desenvolver um campeonato de ponta. Chega de virar latismo. Cara, por falar... Me permitam um parênteses aqui, tá? Eu não quero ser fiscal de, de velório, de, de nada, tá? Só que, porra, meu irmão. Velório do Pelé. De todas as seleções que disputaram a Copa do Mundo, só o Mauro, Mauro Silva, de 94 pra cá, tá? De 94 pra cá, só o Mauro Silva se fazer presente. Tá de sacanagem. Porra, não é possível, cara. E a justificativa do Marcos foi uma parada pavorosa, meu irmão. Pavorosa. O Marcos falou, ninguém foi no enterro do meu pai e da minha mãe. Porra, tá de sacanagem, irmão. Com todo o respeito do mundo, porra, por, pelo pai, pela mãe da pessoa e tal, mas a, a justificativa para não ter ido ao velório do Pelé... Agora, assim como foi com Garrincha, diga-se, tá? Porque na época do, do, do sepultamento do Garrincha, do velório e tal... O povo foi, o povo foi, para poder prestigiar. Foram 230 mil pessoas que foram no velório do Pelé. O povo foi. Mas esses caras, meu irmão, esses caras simplesmente deixaram de lado, ignoraram. O Botafogo foi o único time fora de São Paulo que mandou representante. Pô, isso é inacreditável, irmão. Já tinha acontecido no passado com Garrincha. Tanto é que tem declaração do Newton Santos falando sobre isso, né? Assim, revoltado porque as pessoas não foram. E, e você vê que passa o tempo e nada muda. Isso só mostra como o brasileiro, de modo geral, e aí quando eu falo brasileiro de modo geral, eu não entendo como o povo, tá? Porque o povo esteve presente. 230 mil pessoas a é gente para cacete. Poderia ter ido mais? Sim, poderia ter ido mais. Mas o povo estava lá representado. 230 mil pessoas a é gente para burro. Mas os caras, porra, os campeões da Copa do Mundo do pentacampeonato, os campeões do tetracampeonato, só o Mauro Silva, irmão. Só o Mauro Silva. Porra, o que, que é isso, cara? que que é isso, cara? Isso aí foi vergonhoso. Vergonhoso. Não tem outra palavra. Vergonha. Vergonhoso. Esses caras não têm ido lá prestigiar. O futebol que a gente ama e tal, não sei o quê... Tem muito da influência desses gênios. Na verdade, muito não. Tem influência total desses gênios, como Mané Garrincha, como Pelé, que fazem, fizeram, fazem, sempre vão fazer. A gente ser é apaixonado por esse esporte. Quando a gente vê esses lances assim, de, meu irmão, que isso? Esses lances geniais. É isso que alimenta o nosso amor pelo futebol. E você simplesmente ignora, você não vai... porra, meu irmão, tá maluco, cara. E, ó, parabéns ao povo que foi, tá? Parabéns a todos que foram. O Afonso, por exemplo, foi também. Parabéns à galera que esteve presente. O Neto, o Neto descascou, meu irmão. Tem muita gente aí que pode não gostar do Neto. Mas o Neto não tem essa papa na língua, não. E ele é sempre assim. Meu irmão, descascou corretamente essa galera aí, porra, penta campeão mundial, tetracampeão mundial, que não foi. Descascou corretamente. Descascou corretamente. Tá certo. O Neto fez certinho, meu irmão. A justificativa do Marcos é inacreditável. Simon Costa, quanto tempo você acha que o Jefinho fica no Botafogo até o fim dessa temporada, quando muito? Eu acho que o Jefinho fazendo uma grande temporada, que a gente torce por isso, logicamente, o Jefinho vai para o futebol europeu. Não sei se para um grande centro, tá? De repente pode ir para um, um campeonato secundário, pode ser, pode acontecer, porque o Jefinho ele já não tem aquela idade que normalmente os times europeus olham e falam assim, pô, tá numa idade boa ainda. Claro, o Jefinho é novo ainda, não me entendam mal, né? Todo mundo sabe que o Jefinho é novo, o Jefim tá com 22 anos de idade. Na verdade, o Jeffing já tá... Fez 23 já? Fez 23, fez agora em dezembro, 30 de dezembro. É... 23 anos já não é uma idade que os principais times do futebol europeu olham para um garoto, mesmo que talentoso, no futebol brasileiro. 23 anos ele já fala, hum, não, 23 anos não me interessa muito não. Agora, nada impede que ele possa ir para um outro centro, né? Talento tem. Agora, precisa evoluir em outros aspectos do jogo. Acredito que essa temporada, o Jefinho arrebentando, a gente realmente vai conseguir é, vender depois o garoto aí por um dinheiro bacana, possivelmente a maior venda da história do Botafogo, né? Possivelmente. É, Renato Batista, o Textor mesmo estranhou. Ele falou, como pode o país do futebol não ter um campeonato de ponta tipo exportação? Ah, sobre o campeonato, sim. O futebol brasileiro, cara, o produto futebol brasileiro, ele foi muito mal gerido pela CBF, né? Muito mal gerido, essa é a verdade. É... E o Tom Delau? Não foi ninguém, porque ele não era uma pessoa boa, nem tudo é futebol. Existem outros parâmetros para a vida. Vocês dos canais estão agradando por causa do algoritmo do YouTube. Ah, certamente, cara. Pô, eu tô preocupadíssimo. Nesse momento aqui, eu tô falando dessa questão de, pô, os caras prestigiarem. Irmão, olha só, é óbvio que as pessoas não são perfeitas. É óbvio que o Pelé, assim como todos nós, tive, teve as suas falhas em vida. Ninguém vai falar o contrário. Ninguém é maluco de falar que o Pelé era perfeito, que o Pelé nunca errou na, na vida dele pessoal, na vida dele particular. É óbvio que errou. Todo mundo erra. Todo mundo, sem exceção... Isso vale para mim, para você, para todo mundo. Agora a gente está falando da despedida do principal esportista, do principal atleta que o Brasil já produziu. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Nessa hora tu não vai pela pessoa que ele era, tu vai pelo esportista, pelo símbolo que ele representa. Tu não vai pela. Agora realmente eu estou preocupadíssimo aqui com o algoritmo do YouTube. Estou falando isso para agradar, ainda colocou entre aspas, né? agradar. Pô, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara, não preciso, eu não preciso agradar ninguém aqui. Tanto é que vira e mexe, a dou opinião aqui, que a galera desce o malho. Que nem sempre vão concordar e tá tudo bem, cara, não tem problema nenhum. Agora, eu vou falar pensando em algoritmo do YouTube. Tá de brincadeira, irmão. Tanto é que eu tô puxando esse assunto no meio da resenha. Nem abri a resenha para isso. Ô, Hilton, dá sossegada aí, né? Dá sossegada aí, pelo amor de Deus. Renato Batista, o grande prejuízo que temos quando jogadores muito jovens saem do país é que eles acabam se despersonalizando e perdendo suas origens. Virar jogador robô europeu não é a nossa praia. Cara, não acho que isso seja uma régua, um padrão, não. De verdade. Alguns jogadores, sim, dependendo da liga, eles podem ficar fortes demais. Isso é verdade, pode acontecer. O próprio Luiz Henrique ficou forte pra cacete lá na, na liga francesa, né? Ficou forte pra caramba agora. Não acho que isso é uma regra, tá? Não acho que isso é uma regra, de verdade. Agora, eu entendo o que você está querendo dizer, né? Não perder aquela malemolência, aquela coisa brasileira do talento e tal. É porque lá na Europa eles priorizam outras questões também, né? Eu acho que a mescla é importante. O jogador brasileiro que tem esse talento, esse, essa malemolência, esse gingado, mas consegue ganhar uma parte física muito interessante, pô, ele vira uma máquina de jogar futebol, meu irmão. E uma máquina no bom sentido, logicamente. Jefferson Soares, a CBF, não quer o crescimento do futebol brasileiro. Isso tá mais do que provado, né? Isso tá mais do que provado. O Johnny Mendes, o Pelé, como jogador, foi uma coisa. E devemos enxergar o valor que ele, né? Que ele como Garrincha, tiveram pro futebol brasileiro. Mas, como pessoa, ele foi escroto. Basicamente falando, não tem problema nenhum tu achar isso, cara. Não tem problema nenhum. Justamente porque a gente tem que separar. O que, que o cara fez na vida dele, que, que, coisas que ele errou, com a questão da filha dele lá e tal. Errou, porra. Errou. Errou. Como várias pessoas erram na vida agora, a gente está falando do esportista, Pelé, do símbolo, o maior atleta que o Brasil já, já produziu. Isso é inegável, nem, não tem nem como contestar isso. Renato Batista, ah, os jogadores são um poço de pureza, né não? Ronaldo, Cafur, Beto Carlos, que argumentozinho, não? mas isso aí passou, passou, passou. Né? Todo mundo erra, meu irmão, faz parte. Toguro Gameplay, a pessoa Pelé é, sim, questionável, mas como jogador é uma lenda do futebol brasileiro, assim como o Garrincha foi. Pô, o Garrincha, cara, o Garrincha como, como pessoa, ele também errou, porra. E a gente deixa de enaltecer o Garrincha por isso? Não, não deixa. Porque a gente fala sempre do Garrincha, sempre que eu falo do Garrincha, eu não falo do Garrincha como pessoa. Eu não sei como é que foi o Garrincha como pessoa, mas ele cometeu também suas falhas. Ele também era falho, como todos nós, é do ser humano isso. Eu comento aqui sempre sobre o Garrincha, como o jogador, como o atleta que ele foi, o cara genial, brilhante que ele foi. O que ele fazia na vida particular dele, sinceramente, nunca busquei saber, nem me preocupo com isso, porque eu enalteço o atleta. Assim como aqui, quando a gente faz uma crítica a algum jogador do Botafogo, eu jamais estarei fazendo uma crítica à pessoa, como ele leva a vida particular dele, a menos que, obviamente, apareça, pô, o cara tá fazendo não sei o quê, aí a gente vai comentar, problema nenhum em comentar. Mas quando a gente vê um jogo do Botafogo e fala pô, o cara jogou mal, eu, eu, eu não tô criticando a pessoa, eu tô criticando o desempenho de um atleta. A gente tem que saber separar uma coisa da outra, né? Jefferson Matos, esse lance de não reconhecimento da filha tem outro lado. Dizem que o marido dela tava de olho em herança, visto que ela tinha... Aí eu não sei, gente. Aí é casos de família, que não é o que a gente vai fazer aqui, logicamente, né? O Jefferson Soares, Vitão, só acho que tomar como obrigação de todo jogador... Não é obrigação, cara. Não tô falando de obrigação. É uma questão de, de você respeitar a grandeza do outro. E não estou falando que todos tinham que ir, mas só um dos tetras e dos pentas irem. Isso foi vergonhoso. Só um? Isso foi vergonhoso, pô. Tiquinho Soares. Garrincha, aí, Garrincha batia na Elza e também não foi dos melhores, dos melhores pais, mas e daí? Não, aí daí não. Estava errado nessa parte, a gente tem que falar. Estava errado. Gênio, tremendo jogador, amado pelas multidões, multicampeão, internacionalmente venerado. A celebração do atleta ela pode ser separada dos, das falhas da pessoa na sua vida particular. Isso aí que você falou do Garrincha com a Elza, porra, totalmente errado. Se fosse hoje em dia, inclusive, o Garrincha ia ser cancelado. O Garrincha ia ser cancelado hoje em dia, por conta dessas questões. Porque é assim, a sociedade ela vai evoluindo, às vezes de forma lenta, às vezes não evolui. Mas de modo macro, a sociedade vai evoluir e certos comportamentos, certas questões não vão ser mais toleradas. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Aquele Jean, por exemplo, goleiro do, do que era do Bahia, que teve aquele enrosco com a mulher, que ele bateu na mulher. Meu irmão, que time queria contratar o Jean no futebol brasileiro? As torcidas não aceitavam, irmão. As torcidas não aceitavam. Isso vale para outros jogadores também. Quando surge um caso como esse, as torcidas simplesmente falam, esse cara aqui não. O Marcinho, pô, o Marcinho tinha que estar na cadeia. Nem sei onde é que o Marcinho tá agora. Acho que está no Bahia, inclusive. Mas a torcida do Bahia ficou revoltada, meu irmão. Assim como a torcida de outros times ficaram... Não, 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 não. Não, não vai contra isso. Por quê? Porque hoje em dia é assim, pô. Hoje em dia é assim. O Fabiano Cabral evoluiu a meu pé. É. Por isso que eu falei. De vez em quando a gente fala evolui, mas nem sempre evolui, né? Tem dessa também. Nem sempre a sociedade evolui, infelizmente. Olha só, uma outra questão aqui importante que eu queria trazer para vocês, que é sempre muito legal a gente destacar, sobre o Botafogo, logicamente, é a questão da, do Botafogo ter ficado no top 10 do Twitter em 2022, nas Américas, tá? em nível de interações, engajamento e tal, não sei o quê. O top 10 ele ficou composto da seguinte maneira. Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, River Plate em terceiro, Cruzeiro em quarto, Palmeiras em quinto, Atlético Mineiro em sexto. Fluminense em sétimo, São Paulo em oitavo, Boca Juniors em nono, Botafogo em décimo, isso daqui é bastante significativo, porque a gente está falando do Botafogo ter fechado o ano de 2022, voltando de uma Série B, sem disputar a competição internacional, ter fechado a frente, por exemplo, do Internacional, o Internacional também é uma grande equipe do nosso futebol, sem a menor sombra de dúvida, ter fechado a frente do próprio Atlético Paranaense. Tudo bem que isso não é uma grande conquista, porque o Atlético Paranaense é estadual. Mas, pô, chegou na final da Libertadores. E, ainda assim, não consegue superar em nível de engajamento. Por motivos óbvios, lógico, a nossa torcida é bem maior do que a deles. É, e eles são um time estadual, né? Todo mundo sabe disso, né? Problema nenhum falar isso. A gente ficou à frente de várias equipes interessantes aqui. O Grêmio, tudo bem, estava na Série B. É, mas você vê que o Cruzeiro, na Série B, teve 28,1 milhões de interações, o Botafogo teve 16,2. Você vê que o Cruzeiro, mesmo na série B, porra, tava lá em cima, meu irmão, tava lá brigando ali, ó, terminou em quarto lugar. Isso sempre é muito importante. Às vezes tem torcedor que fala assim: ah, mas e daí? O que é que tem determinado ter dessa maneira e tal? Isso é muito importante quando a gente fala de conseguir patrocínios. Isso é muito importante. Isso que o Botafogo, por exemplo, vai estar para anunciar agora, o maior patrocínio da nossa história, um dos maiores patrocinadores mais do futebol brasileiro, isso é possível por conta, logicamente, de, primeiro, os dados que o Botafogo tem hoje e do potencial de crescimento desse engajamento que o Botafogo vai produzir no futuro. Você pode fazer projeções e tal. Então, repito, valorize primeiro esses dados, porque esses dados são importantes, esses dados são importantes, Tá? valorize esses dados. E fora isso, se você não pode ir aos Jogos do Botafogo, se você não tem como ser sócio-torcedor, interaja com as publicações do Botafogo nas redes sociais. Instagram, Twitter, TikTok, se você usa o TikTok, dá um confere sempre nos conteúdos do Botafogo, porque isso é o mundo atual. O mundo atual é engajamento, interações, o quão relevante uma marca consegue ser perante o seu público-alvo. Isso tudo é muito importante, tá? Então, assim, valorize esses dados, porque esses dados realmente fazem a diferença. E a gente sabe que pode ajudar muito o Botafogo a conquistar novos patrocinadores, a conseguir resultados melhores. Então, esse é um, esse é um ponto que eu acho sempre legal da gente destacar. E muitas vezes os torcedores, inclusive, não, não se ligam muito, né? Agora, uma outra questão que vale também a gente comentar aqui nessa resenha é que o Marlon Freitas já faz exames no Botafogo, tá? Que tá com os bastidores bastante agitados, né? O Gentili lá no seu blog, ó, beijão pro Gentili, cara, gente finíssima, meu irmão. O Gentile, cara, o dia que vocês tiverem a oportunidade de conversar com o Gentili, vocês vão ver, meu irmão, que cara maravilhoso. Gentili, coraçãozinho para você. Tá lá fazendo live no Fogão Net agora. O Marlon Freitas, né, que tem pré-contrato com o Botafogo assinado até o fim de 2025. Ele vai ter o seu vínculo agora definitivo com o Botafogo, caso nenhum problema seja encontrado nesses exames médicos, né? O jogador é visto como muito, com muito potencial pela diretoria e certamente vai lutar pela titularidade no meio de campo, concordo plenamente com isso. O Botafogo aposta no seu perfil de liderança, além da questão da qualidade, logicamente. O Botafogo tem um acordo com Luiz Segovia também, né? Vocês sabem disso, a gente já falou bastante sobre isso. Zagueiro deixou o Independente. Del Valle, esperado nos próximos dias no Rio de Janeiro, para fazer exames e assinar com o Botafogo. Outra posição carente, a lateral direita também parece se encaminhar. E aí surge essa informação sobre o Giovanni Gonzalez, hein? Será? Será que teremos? A diretoria, segundo Gentili, ainda busca um ponta-direita e um centroavante no mercado da bola, a falta de dinheiro em mãos para contratações é um problema. E tais negociações já estariam concluídas se fosse o contrário. Com a nova realidade, o Botafogo tenta alternativas criativas para fechar acordos. A gente sabe que o Botafogo, nessa temporada de 2023, vai priorizar gastar dinheiro com estrutura. Ou melhor, gastar não, investir os seus recursos em estrutura. Carlos da Costa, essa galera que fala que os jogadores antigos não fariam o que faziam hoje, em dia, chega a ser engraçado. Então, faça o contrário, vê se o Neymar... Ah, esses caras todos jogariam, meu irmão. O Neymar jogaria naquela época, o Pelé jogaria hoje, o Garrincha jogaria hoje. Não tem essa história, não, cara. Jogador bom de bola, joga. Jogador bom de bola, craque, ele joga em qualquer época. Meu irmão. Não existe essa história, não, cara. Antigamente, você tinha os campos horrorosos, lama, a chuteira era ruim, a bola era pesada pra cacete. No, a gente passou por aquela época que as faltas nem eram, não tinha vermelho, né? Ou, na, quando surgiu o vermelho, não era muito usado, não tinha cartão amarelo, então, pô, tudo, descia o sarrafo nos jogadores. Não tem essa história, cara. Craque de bola, joga em qualquer época. Pega o Zidane, o Zidane, pô, Zidane gênio. O Zidane é outro gênio, na minha opinião. Carreira, ma, carreira do Zidane maravilhosa, pô, jogava pra cacete. Pega o Zidane e bota na década, na década de 70. O Zidane não ia jogar. É óbvio que ia jogar, pô. Pega o Zidane e bota hoje, não ia jogar? É óbvio que ia jogar. Porque craque é craque, irmão. Craque joga em qualquer época. Quem não joga em qualquer época é o jogador mediano. O jogador mediano. Porra, não joga agora, vai jogar. O jogador mediano vai ter dificuldade. Agora, o craque? O craque joga em qualquer, qualquer época. Olha o Thiago Fayad aí, ó. Nosso glorioso o Thiago Fayad. Tá sumido, hein, Fayad? Olha eu aqui, uma visão. Ir para o velório, só porque tem nome importante no futebol, sem ter sido amigo do cara, seria hipocrisia ou oportunismo. Busca palanque e cliques. Vejo de uma forma diferente. É uma homenagem. Eu veria como uma homenagem. Porque é o símbolo do futebol brasileiro, entendeu? Repito, não estou falando aqui que todo mundo tinha que ir. Antes da minha fala, inclusive, eu disse. Não quero ser fiscal de velório. Obviamente. Agora... Não deixa de ser vergonhoso que apenas um entre os tetras e pentas tenha ido. Não deixa de ser vergonhoso. Para o futebol brasileiro. Eu Estou falando para o futebol brasileiro, enquanto enaltecimento dos seus ídolos. Eu acho errado, eu acho vergonhoso. Vocês não precisam concordar, logicamente. Vocês sabem que aqui no Fala Fogão não tem essa, meu irmão. Eu dou minha opinião, vocês podem discordar à vontade. Faz parte. Dida Botafogo. Vitão, boa tarde. Você, por um acaso, viu no perfil do texto aquela camisa do... Botafogo preta, o que você achou dela? Tu acha que ela poderia ser comemorativa? Cara, eu vi uma camisa aí circulando, sim, do Botafogo, é, essa toda preta, se eu não me engano foi o Igor que fez, né? O Igor que é sensacional para fazer essas camisas, tá? O Igor Costa, o Igor Costa que faz as capas das lives do nosso glorioso almanac botafoguense. Já tive o prazer, né, de encontrar o Igor, o Igor pessoalmente, ele é a digníssima dele, a gente já trocou uma ideia lá no, no, na Casa do Léo, que é o nosso ponto de encontro lá dos Jogos do Botafogo. E, ó, por falar em Jogos do Botafogo, que saudade de ir ao estádio ver o Botafogo jogar. Meus amigos, estou entrando aqui numa crise de abstinência de Botafogo, que é brincadeira. E, e tudo bem, vai ser o Botafogo B, mas não tem problema. Vai ser o Botafogo B, a gente dá um jeito e vai. Né? Até porque a, a Luna nasceu em 1 come... de dezembro. Então, quando começarem os jogos aí, já dá para negociar, quem sabe, com a digníssima, se eu posso ir ao joguinho do Botafogo, né? Já dá para conversar. Já dá para conversar. <risos> Rafael Ramos. Quem não jogava naquela época é Daniel Borges, Douglas Borges, Hugo, Del Piage. É, tô... Thiago Fayad. Eu também vejo por esse lado também, Vitão. Pelé não só representa o futebol mundial, mas como um esportista que abriu várias portas para o esporte, tanto da sua época como para demais gerações. Ah, meu querido, olha lá, olha lá. lá ó. Ela, não, ela não falha, meu irmão. Ó. Ó, começou o Campeonato Carioca, já dá para ir no joguinho do Botafogo. ó. A diga disso, liberou, irmão. A, não, porque você sabe que quando nasce o filho, você tem que ter autorização, né? Antes a gente, tipo, ó, ali, estou indo. Agora não é mais assim. Agora tem a filha. Agora a gente tem que ver se está precisando de alguma coisa. Mas voltando o Campeonato Carioca, já estou liberado, hein? Então, jogo do Botafogo... Já estou liberado para ir no Campeonato Carioca. Estou curioso para ver o Botafogo B, inclusive, para ver como é que vai ficar essa história. né? Estou realmente curioso para ver ali alguns jogadores. E por que não passar uma certa raiva com o Botafogo que lembra o Botafogo do passado? Não, eu espero que isso não aconteça. Eu espero que isso não aconteça. Porque a gente sabe que o nível do Botafogo B não vai ser como o nível do, do time principal que melhorou nessa segunda metade de campeonato. né? A gente sabe que melhorou. Mas por que não passar um pouquinho de raiva no Campeonato Carioca também? De repente, podendo chegar um cara que não joga no profissional ainda. Faz parte, né? A gente vai apoiar, mas também pode, de vez em quando, ter aquele... Pelo amor de Deus, pode acontecer. O Paulo Sérgio aqui. Opa, boa tarde. Tamo junto, Paulo. Tiquinho Soares, teus irmãos ou tios são todos botafoguenses? Não. Cuidado, pois eles são... rapaz, insidiosos para tornar sobrinhos e sobrinhas. Que isso, meu irmão? Insidiosos. Espera aí. Isso merece até insidioso. Insidioso. Que arma insídias, que prepara ciladas, enganador, traiçoeiro, pérfido. Porra, meu irmão, que palavra... Eu não conheci essa palavra, não, tá? Você vê que aqui as lives são cultura. Eu juro para vocês, eu, eu não conheci essa palavra. Outro dia, inclusive, minha mãe soltou uma palavra. Eu tava na casa dela lá. Minha mãe soltou uma, uma palavra que eu falei... Meu irmão, que porra é essa? Eu falei... Tu tá falando aqui, ó. Eu falei assim, não, pera Eu falei, não, eu, eu entendi o sentido, mas... Ela falou, não, eu, eu, porra... Esqueci a palavra que ela falou, cara. Esqueci. Você vê que é a palavra é tão diferente que eu esqueci. A minha mãe, por exemplo, de vez em quando manda... Pô, a Estelinha a, fica me olhando de soslaio. Não é de canto de olho, de rabo de olho, não. É de soslaio. Tem dessa, meu irmão. De vez em quando surge essas coisas assim. Mas, ó... Tô liberado para o jogo do Botafogo, tá? E o... e o Tiquinho Soares é soda. Pode ficar tranquilo, porque a Luna é Botafogo, irmão. Já, já, já saiu da maternidade vestindo a roupinha do Botafogo. E ela é botafoguense, ela é mais uma escolhida, você não tem nem dúvida, porque eu e Digníssima vamos aos jogos, certo? Quando a Luna puder começar a ir ao estádio de Newton Santos, a gente não vai sempre com ela, logicamente, no começo, mas voltando, já tendo uma idade que dá para fazer esse programa acontecer toda hora, pô, meu irmão, você não tem nem dúvida. A e adora ir ao estádio, a e adora ir ao estádio ver os jogos do Botafogo. Eu, pô, sou apaixonado por isso a minha vida inteira. Vocês têm dúvida que vai ter eu, digníssimo, e Luna no estádio do Newton Santos? Não tem nem dúvida disso, né? A menos, logicamente, que seja um jogo que ainda é tão recomendável, a gente sabe que pode acontecer isso. Mas, de modo geral, irmão, estaremos lá. Botafoguense, não tem nem dúvida. Vinícius Camargo é o famoso, quem não chora não mama. <risos> JJ, J Jones. Rapaz, quanto J aqui. Alan Proust era não muito amigo de Ayrton Senna, veio ao velório e foi um dos mais que, se... que mais sentiram a perda. É, o Alan Proust e o Senna eram de uma rivalidade, meu irmão. Uma das principais rivalidades na história da Fórmula 1, né? Meu amigo Fábio, que é apaixonado por Fórmula 1, ele pode confirmar isso, mas assim, eu, eu obviamente eu lembro, né? O garoto acompanhava, o Ayrton Senna era do cacete, né? É, porra, talentosíssimo. E o Alan Proust era uma rivalidade com o Senna, que era uma coisa impressionante, meu irmão. Era uma coisa impressionante. O Christian Souza, Matheus Pereira, foi excluído lá pelo Ramon Dias. O homem vai chegar no Glorioso, hein? Bom, não sei. A gente sabe que o Aulau ainda estava tentando derrubar aquela questão do transfer ban. Né? A gente sabe disso. Então, assim, temos que esperar para ver como é que vai ficar essa história. Minha gente... Uma hora e trinta e um de resenha. Eu nem percebi o tempo passar. Nem percebi, não estava nem olhando aqui. Mas tenho que preparar o meu almoço, o almoço da Digníssima, porque, logicamente, precisa de energias para seguir amamentando a nossa gloriosa Luna. Tá? Eu vou indo nessa. Queria agradecer imensamente a audiência de todos vocês, o carinho de todos vocês. Tá? Conforme eu disse, não é modo de falar. Aqui é como se a gente fosse formando uma grande família Converso com vocês praticamente todos os dias aqui. Muitos de vocês estão todos os dias aqui, inclusive, acompanhando as resenhas. E eu fico muito feliz, muito contente de verdade com o carinho que vocês compartilham aqui com a gente, que vocês demonstram aqui para a gente. Não só comigo, né? mas com o Ricardo, o Cláudio, que está sumido, nosso pantufa. Colocou as pantufas mesmo, meu irmão. O Cláudio, tá na hora de voltar, hein, Cláudio. Mas a gente agradece, de verdade, tá? O carinho que todos vocês têm conosco. É... Vai passar esse momento difícil que a gente passou aqui da nossa família, com a perda da, da minha sogra, né? É, mas ela vai estar tá iluminando a todos nós aqui da nossa família é, lá de cima, sem sombra de dúvida, porque realmente era uma pessoa muito especial e tinha muita, muita energia positiva, cara, era uma coisa sensacional, tá? Então, agradeço de verdade o sentimento de todos vocês, tamo junto, eu vou indo nessa, mas amanhã, sem sombra de dúvida, estaremos de volta. Eu falo estaremos porque eu estarei na hora do almoço e o Ricardo vai estar aqui comigo às 10 da noite. Tá? Então, amanhã tem rodada dupla, sim, senhor, para a gente poder falar de Botafogo. E, ó, estamos voltando. Né? Já falei com o Ricardo para a gente voltar para a questão lá de colocar os episódios aqui das resenhas lá no Spotify, Google Podcast Apple Podcast. Tá? A gente já está falando... Eu já conversei com ele ali para a gente poder voltar, porque a gente deu uma pausa, é verdade, mas muita gente gosta de acompanhar o Fala Fogão lá no Spotify, acompanha ele para o trabalho, para a academia, acho, acho muito legal isso. Então a gente vai voltar a alimentar lá, tá? Fica essa promessa aqui para vocês que gostam de acompanhar as resenhas por lá, fechou? Um grande abraço para todo mundo, beijo no coração de todos. Faiad, beijão para você também, cara. Beijão, tá? Obrigado aí pelos sentimentos. Fui! Cadê aqui? Agora, peraí, peraí. Ah, vamos voltar aqui. Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de todos. Fui!